0: Herzlich willkommen zur ersten Folge DevTalks bei The Next Gen. Mein Name ist Leo und bei mir, mit mir digital verbunden, ist mein Co-Host Adrian. Hi. Ja, genau. Das ist heute die erste Folge. Wenn ihr mehr zu unserem Konzept von dem Podcast erfahren wollt, könnt ihr euch die Preview schon mal anhören. Da haben wir eine kurze Einführung, wie das Konzept genau funktioniert, was wir hier genau vorhaben und wir stellen uns auch ein bisschen näher vor. Kurz zusammengefasst geht es darum, dass wir in jeder Folge eine Softwareentwicklerin oder einen Softwareentwickler interviewen, mehr dabei über die Branche, den verwendeten Tech-Stack, die Methoden bei der Arbeit und Prozesse lernen. Und ja, für unsere erste Folge haben wir dieses Mal Alina dabei, ähm ja, hallo Alina. Hi. Und dann würde ich sagen, starten wir mal mit den schnellen fünf Fragen, die äh, wir an jeder Folge zum Start machen. Ähm, das machen wir jetzt sogar vor der Vorstellung von dir, Alina. Das ist einfach nur ganz kurz, ähm, ja, damit alle kurz <lacht> auf eine, als Art Icebreaker abgeholt werden. Ähm, anschließend gibt es dann nochmal eine kleine Vorstellung.
1: Genau. Antwort am besten kurz, äh, kurzer Satz irgendwie und dann geht's schnell dadurch. Ähm, zur ersten Frage: Frontend, Backend oder Fullstack?
2: Frontend. Also ich habe das ja äh, hauptsächlich Frontend gemacht und ich lieb's auch. Von daher.
1: <lacht> Sehr gut. Äh, mit Tabs einrücken oder mit Spaces? Tabs. Äh, wie war deine erste Programmiersprache? Oder was war deine erste Programmiersprache?
2: Also wenn man jetzt mal HTML, CSS aus dem Vorlä äh, vorlässt, dann JavaScript.
1: Dein Lieblingscode-Editor? VS
2: code, -Editor? Wie ist code?
1: Mhm. Auch Alltime time äh, code Lieblingscode-Editor? Ja. Okay. Äh, welche Sprache würdest du gerne lernen? Also welche Programmiersprache?
2: Boah, schwierig. Ah. Okay, fällt mir jetzt ad hoc. Keine konkrete ein.
1: Vielleicht Python oder sowas?
2: Nee. <lacht> nee, kann ich gerade echt nicht sagen. Also
0: Wenn man so zufrieden mit TypeScript ist, dann braucht man keine weitere Sprache. <lacht>
2: <lacht> nee, keine Ahnung. Also im Moment habe ich nichts auf dem Zettel, was ich... Äh, unbedingt als nächstes machen möchte. Also es gibt bestimmt einiges, aber ich habe jetzt kein, keine Vorstellung, was jetzt genau als nächstes kommen muss.
1: Ja, dann waren das auch schon unsere äh, fünf schnellen Fragen. Und äh, dann machen wir, glaube ich, weiter mit der äh, Vorstellungsrunde. Das heißt, äh, jetzt haben die Leute äh, die Gelegenheit, äh, dich kennenzulernen. Also wie ist dein, ähm, dein beruflicher Hintergrund? Also wie bist du äh, zum Frontentwickler, zur Frontentwicklerin geworden?
2: Okay, ja. Ähm, also angefangen hat das bei mir ungefähr 2011, also direkt nach dem Abi. Da habe ich eine Ausbildung dann zur Mediengestalterin äh, gemacht. Ähm, ja, also genau Digital und Print mit der Fachrichtung Gestaltung und Technik. Ähm, habe daher also auch einen gestalterischen Hintergrund aber mich auch schon sehr früh dann während der Ausbildung schon auf den technischen Bereich fokussiert, also vor allem auf die Webentwicklung damals mit ja, HTML und CSS und JavaScript. Und nach der Ausbildung habe ich dann lange Zeit äh, in der Digitalagentur im E-Commerce-Bereich mit Vue.js und React gearbeitet und momentan halt hauptsächlich mit äh, React und TypeScript in Kombination. Genau. Also soll ich noch mehr ausführen? <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, das äh, reicht eigentlich schon. Also wir kommen gleich noch ein bisschen, gehen gleich noch ein bisschen näher ins Detail, also in, in dein Projekt, wo du gerade halt bist. Ähm, heißt, äh, du hast gerade gesagt, dass du einen gestalterischen Hintergrund
2: hast? Genau. Ja, also das heißt, Gestalter-Ausbildung habe ich halt auch viel, äh, ja, UI, UX äh, gemacht, gestaltet auch. Also die Layouts vorbereitet, die ich dann auch nachher umgesetzt habe.
1: Würdest du sagen, hilft dir das bei deinem aktuellen Job oder mit deinem aktuellen Projekt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben zum Beispiel auch gar keinen konkreten Designer im Projekt und da bin ich dann auch halt beratend und unterstützend, was UI und UX angeht, mit dabei.
0: Das ist schon ja. spannend. Ich finde das äh, ist echt häufig äh, so der, äh, bei, bei Frontendlern, äh, dass es sehr häufig so einen Mediengestalter-Hintergrund gibt oder auch viele irgendwie aus, aus der Designrichtung kommen. Äh, während wenn man ähm, ja, mit, mit, mit Backend-Kollegen spricht, dann ist es äh, selten der Fall. Ne? Ja, mhm. das
2: stimmt.
1: Das stimmt, ja.
0: Cool. Dann ähm, lass uns mal direkt äh, switchen ähm, zu deinem aktuellen Projekt. Ähm, kannst du äh, ganz grob, jetzt ohne irgendwie den Arbeitgeber namentlich zu nennen, uns ein bisschen erzählen, ähm, was, was, dein, was dein Arbeitgeber macht oder was dein Projekt ähm, Wo es in deinem Projekt gerade geht?
1: Am besten auf welche Branche.
2: Ja, genau, okay. Ja, mein äh, Kundenprojekt, also mein Kunde kommt aus der Gesundheitsbranche ähm, und wir entwickeln da im Moment ein Medizinprodukt. Also ich habe ja vor zehn Monaten ungefähr bei The Next Gen äh, angefangen. Das war mein erstes Kundenprojekt auch. bin jetzt auch seitdem äh, ja drin. Und äh, ja, die wollten halt ihr altes Tool, was schon, also ja, sehr alt, also über zehn Jahre äh, alt ist und inzwischen, ja, historisch gewachsen, wie man das immer so schön sagt, äh, das wollen sie halt ablösen durch eine Web-Anwendung und da haben wir halt dann, ja, auf einem Greenfield quasi neu angefangen mit der Konzeption und der Entwicklung und, ja, das war halt eben auch für meinen Kunden eine große Umstellung, weil die vorher, ähm, ja, auf Windows-basiert äh, Anwendungen Entwickelt haben und äh, im Webbereich halt jetzt auch Neuland für den Kunden war und ich da als Unterstützung dann mit dazu gekommen bin für den Frontend-Bereich eben genau.
0: Kannst du ein bisschen was zu deiner Rolle jetzt genau sagen? Du hast ja jetzt schon erwähnt, äh, dass du äh, als Frontendlerin da tätig bist. Ähm, ja, wie, wie ist so das Team aufgebaut und was, was ist so deine Rolle im Team?
2: Ja, also unser Team besteht aus circa, ich glaube, wir sind elf im Moment. Ähm, Genau, ich als Frontend-Entwicklerin, äh, ich kümmere mich halt um die Frontend-Architektur und natürlich auch die, ja, Implementierung und Umsetzung von neuen Features und, ja, wie ich bereits angedeutet habe, auch, ähm, ja, unterstütze ich da im Bereich Design ein bisschen, also stehe da beratend zur Seite, mache auch schon mal Vorschläge, bringe mich da ein bisschen mit ein. Ähm, und man muss aber auch dazu sagen, dass wir eben rein funktionales äh, Layout da haben, weil es eben doch eher in die Richtung geht, dass man halt eine Formularmaske hat, in der man eben Medizindaten dann auch eingibt. Also nichts Fancyes mit vielen Animationen und Schnickschnack. Genau.
1: Aber das muss schon einfach ähm, relativ schnell funktionieren für den Benutzer, oder? Also wenn, also, also Formular hört sich relativ easy an, aber ist es eigentlich gar nicht, oder?
2: Ja, genau. Also es muss halt auch besonders, also da gibt es auch so eine sogenannte Gebrauchstauglichkeit, die da auch abgeprüft wird bei Medizinprodukten. Es muss also alles sehr transparent, also intuitiv, also aus UX-Sicht einfach super easy und intuitiv äh, bedienbar sein. Ähm, da werden natürlich dann aufgrund der Medizindaten auch viele Berechnungen äh, durchgeführt und ja, aus denen sich nachher die Dosierungen zum Beispiel ergeben. Ja,
1: Läuft die Software dann ähm, auf einem Desktop-Computer oder ist es so, dass das dann auch, äh, keine Ahnung, auf Tablets und sowas eingesetzt wird?
2: Genau, also jetzt im ersten Schritt ähm, wird es auch hauptsächlich auf äh, Desktop-Auflösung ähm, optimiert, also auch haupts hauptsächlich für einen Browser erstmal und äh, das wird dann in den ja, Praxen meines Kunden äh, eingesetzt letztendlich als Tool für die Erfassung und äh, Dokumentation von ja, Therapien.
0: Schon okay. ein ziemlicher, ziemlicher Vorteil. <lacht> Einer der äh, nervigsten Punkte im Frontend, die ganze Browser-Optimierung fällt bei dir also aktuell weg. Es gibt einen Browser und eine Auflösung, für die du optimierst.
2: Ja, genau, Ist aktuell schon, aber es kann ja auch sein, dass sich das mit der Zeit nochmal ändert und wir da noch Browser mit hinzunehmen oder auch Auflösungen weitere.
1: Wie testet ihr da? Also ja. testet ihr die Ab Applikation generell äh, irgendwie äh, eigentlich oder?
2: Also wir testen einerseits natürlich im Browser direkt, also da wir jetzt nur Chrome nutzen, ist es natürlich relativ easy, aber wir haben natürlich auch sehr, sehr viele automatisierte Tests, also zum einen dann Unit-Tests, die durchgeführt werden, aber auch End-to-End-Tests, die dann nochmal auf einer Ebene höher laufen. Und das ist ja eh so eine Besonderheit bei Medizinprodukt. Ja, ich weiß nicht, wie sehr ich das ausholen soll, aber Medizinprodukte unterliegen ja sehr, sehr strengen Regularien vom Gesetzgeber, da, äh, ja, eine fehlerfreie Bedienbarkeit äh, hängt da ja auch stark dann letztendlich, also davon können Menschenleben abhängen, weil Medizinprodukte eben so nah am Patienten eingesetzt werden. Und um da überhaupt letztendlich eine Zulassung fürs Medizinprodukt am Markt äh, zu bekommen, muss das Produkt vorher äh, dann so einem Audit, wird es genannt, unterzogen werden, äh, wo dann auch ein Prüfer halt genau schaut, ob bestimmte Prozesse nachweisbar eingehalten wurden. Also konkret bei meinem Projekt äh, heißt es, dass ähm, es wird eigentlich nichts umgesetzt, ohne dass es eine konkrete Anforderung dazu gibt ähm, und jede Anforderung muss dann äh, zum einen mit den ja, jeweiligen Entwicklungspaketen verknüpft werden, wo die Implementierung der Funktionalität äh, stattfindet und zum anderen dann aber auch äh, müssen die Testfälle da auch mit verknüpft sein, die dann diese Funktionalität dann auch sicherstellen und auch genauso Dokumentationspakete, die ja, die das Ganze dokumentieren.
0: Cool. Kannst du ein bisschen was zum Tech-Stack an sich erzählen, der äh, insgesamt verwendet wird? Ich meine, äh, du hast jetzt schon ein bisschen was äh, zu, zu, zu deinem gesagt, aber da vielleicht noch ein bisschen ausführen und auch noch, ähm, ja, Tech-Stack, der vielleicht im Backend verwendet wird.
2: Ja, genau, also im Frontend, habe ich ja gesagt, äh, nutze ich aktuell TypeScript und React und im Backend äh, sind wir, also wir, auf Node.js-Basis äh, entwickeln die Backendler auch ähm, mit TypeScript und ähm, als API, also wir nutzen GraphQL im Moment für die Kommunikation zwischen Frontend und Backend, um eben Daten hin und her zu schicken und Berechnungen durchzuführen, genau.
0: Weißt du, mit was für einer Datenbank die arbeiten, ganz grob?
2: Ähm, nee, kann ich dir gerade gar nicht sagen. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass wir gerade gar keine Datenbank richtig nutzen, weil wir im Moment keine Daten äh, speichern.
0: Ach, okay. Das ist ja auch mal spannend, ein Backend bei euch, die gar keine Daten speichern.
2: Ja.
1: Das heißt, ich berechne mit dem, mit dem Tool nur äh, in dem Moment irgendwas und danach ist das, was ich da bearbeitet habe, einfach dann, dann weg.
2: Genau, also wir schicken auch tatsächlich nach jeder Änderung äh, quasi einen Request ans äh, Backend und äh, also auf jedes Mal wird dann aufgrund der neuen Eingaben auch neue ja, Berechnungen äh, und Validierungen auch zurückgespielt.
0: Okay, das heißt, das Backend übernimmt sozusagen die rechenintensiven Aufgaben, die dieses Produkt ausmachen und äh, das Frontend nimmt sozusagen das, ja, den, den Input von dem Anwender entgegen, und ähm, ja, kommuniziert dann halt mit dem Backend über diese GraphQL-Schnittstelle. Ja, ganz genau. Wie, wie, wie ist das da? Also ähm, von wie rechenintensiv reden wir? Also ist das dann wirklich was, was, wo man jetzt auch wirklich länger auf eine Response warten muss oder geht das alles unmittelbar?
2: Nee, das geht eigentlich ziemlich fix. Also man merkt auch kaum, dass da überhaupt Zeit vergeht, bis die Response da ist. Also du gibst was ein und sobald du aus dem Feld gehst, hast du sofort das Feedback
0: Ah, das ist ja sehr user- oder sehr anwenderfreundlich. Das klingt cool.
2: Ja. Das sehr gut. <lacht>
0: ähm, Adrian, hast du jetzt noch Fragen zum Projekt? Ansonsten könnten wir jetzt mal zum, zum Arbeitsalltag weitergehen.
1: Mich würde noch interessieren, <lacht> du hast ja vorher auch schon in anderen Bereichen gearbeitet, in anderen Branchen. Ähm, wie ist denn da so der Unterschied zu anderen Projekten, Wenn du sagst, äh, keine Ahnung, wenn du die, die Medizinbranche mit anderen Sachen vergleichst, ist es irgendwie, weiß ich nicht, komplizierter? Ist das irgendwie gleich eigentlich von, der Arbeits, von vom Arbeitsalltag? Oder?
2: Ähm, also ich muss gestehen, ganz am Anfang, da habe ich mir auch ein bisschen Sorgen gemacht, eben aufgrund dieser starken ja, Regulierungen durch den Gesetzgeber. Ähm, da hatte ich halt ein bisschen die Sorge, dass das alles nachher sehr starr und unflexibel wird, also dass man Änderungen also wenn einem Optimierung oder so einfallen, dass man die halt schwer erstmal durchsetzen kann, weil das dann eben so einen großen Prozess mit sich zieht. Also war zumindest mein Gedanke, ist aber tatsächlich bisher gar nicht so. Also wir tauschen uns da echt äh, ja, sehr intensiv auch aus und wenn uns eben solche Optimierungen auffallen, dann sind die auch super schnell mit in den Prozess eingebaut. Also da müssen halt, klar, es ist dann immer eine Fleißarbeit, neue Anforderungen geschrieben werden. Die alten müssen dann auf obsolet äh, gesetzt werden. Aber äh, das funktioniert eigentlich ziemlich gut und gerade deswegen, weil diese Anforderungen dann auch relativ klar äh, ja, gestellt werden müssen, ähm, ja, bleiben halt relativ wenig Fragen offen und ja es ist einfach klar strukturiert und du weißt eigentlich immer, was du zu tun äh, hast und musst dir nicht irgendwie aus den Fingern saugen, äh, was jetzt irgendwie hiermit gemeint ist. Ja, und Scrum trägt natürlich auch dazu bei, dass immer das ganze Team sich dann auch die Sachen entsprechend anschaut, man darüber diskutiert und äh, ja, Unklarheiten dann auch relativ schnell ja, auffallen, sage ich mal, und man dann die Anforderungen auch entsprechend wieder nachschärfen kann.
1: Okay. Ähm, dann würde ich sagen, war das eigentlich äh, so ein bisschen was zu deinem Projekt? Ähm, dann könnten wir eigentlich mal zu deinem, wie Leo gerade schon gesagt hat, zu deinem Arbeitsalltag beziehungsweise beziehungsweise zu der Projektstruktur irgendwie übergehen. Ähm, kannst du da ein bisschen was drüber berichten? Also, ähm, genau, also wie ist da der Arbeitsalltag? Wie seid ihr da strukturiert?
2: Ja, also genau, da wir wie na, also nach Scrum arbeiten und wir haben, äh, also in unserem Fall machen wir auch zweiwöchige Sprints, wie das ja auch, meine ich, ursprünglich von Scrum vorgesehen ist. Ähm, das heißt, bei uns beginnt ein Sprint, äh, dann... Ja, jeden zweiten Montag äh, mit Terminen zum Refinement und zum Planning, also wo wir dann eben die ja umzusetzenden Anforderungen äh, ja durchgehen, besprechen, äh, abschätzen und eben auch äh, dann definieren, welche Anforderungen konkret in diesem Sprint äh, umgesetzt werden sollen und wie wir die Anforderungen noch umsetzen wollen. Also wir definieren dann auch schon die ersten Pakete ähm, daraus und Genau, dann äh, findet halt jeden Tag um, also morgens um 9 Uhr ist unser Daily und da, also ich denke mal, ja, wer Scrum kennt, also jeder gibt halt kurz seinen Status äh, ab, an, an welchem Paket er jetzt gerade arbeitet und ob es dabei irgendwelche, ja, Impediments oder Blockaden, ähm, ja, ob es die gibt. Und, ähm, ja, dann nach dem Daily starte ich in der Regel mit der Entwicklung äh, von meinem aktuellen Task oder wenn halt irgendwelche Pull-Requests von Kollegen oder so reinkommen, dann schaue ich mir die natürlich an, gebe bei Bedarf Feedback und ja, ab und zu machen wir auch Pair-Programmings oder ähm, ja, jemand hält zwischendurch mal einen Dev-Talk zu neuen Tools oder Technologien, die für unser Projekt eventuell auch interessant sein könnten. Und dann gegen Ende des Sprints haben wir, also das ist bei uns immer der Freitag, äh, haben wir natürlich noch die Review dann auch mit den Stakeholdern und äh, ja, zum Abschluss des Sprints dann auch die Retro.
0: Cool. Also eigentlich klingt das nach äh, für mich schon sehr klassischem Scrum. Gibt es irgendwas, wo du jetzt auch sagen würdest, dass ihr wo, wo jetzt abweicht vom Muster-Scrum-Prozess? Hm.
2: Ähm, ja, also wir versuchen uns tatsächlich sehr eng an Scrum zu halten. Ähm, das Einzige, was mir da jetzt ähm, als erstes einfällt, ist, dass wir keinen Scrum-Master haben. Hm. <lacht> also das ist aber, glaube ich, so ein klassisches Ding. Äh, ja, aber es ist, ich glaube, jeder macht Scrum dann doch wieder ein bisschen anders. Also viele sagen wahrscheinlich, sie wollen sich eng dran halten, aber perfekt macht es irgendwie keiner. Ja, und bei uns ist halt auf jeden Fall der fehlende Scrum Master, würde ich sagen.
0: Okay, wer, wer übernimmt ähm, die, die Rolle vom, vom Scrum Master und, und die Aufgaben bei euch?
2: Ja, da würde ich sagen, dass. Ähm, ja, die Scrum Master Rolle wird bei uns so ein bisschen vom Product Owner und äh, wir haben noch den Leiter Software und Produktentwicklung äh, mit im Team, die teilen sich das so ein bisschen auf, also die organisieren dann halt mit die Meetings oder ja, genau.
0: Ja, äh, es ist aber auch wirklich der, ich glaube, der, der Klassiker, wo irgendwie am äh, schnellsten gespart wird <lacht> oder ja, geschaut wird. Ähm,
1: ja, stimmt, ja. Ja, ähm,
0: es, ist, es ist häufig der Fall. Okay, du hast gesagt, äh, äh, zweiwöchige Sprints. Wie gefällt dir das?
2: Ähm, ja, am Anfang dachte ich, also weil ich kenne es ja auch von früheren Projekten so, dass da, also da waren die Sprints in der Regel immer etwas länger, weil wir da auch mal die Erfahrung gemacht hatten, dass zweiwöchige Sprints oft dazu neigen, dass man irgendwie äh, in Relationen mehr Meetings hat, als dass man letztendlich äh, Zeit zum Entwickeln hat. Ich muss allerdings sagen, dass das bei meinem jetzigen Projekt äh, tatsächlich sehr gut funktioniert mit den zwei Wochen, also bis auf diese, ja, die Regeltermine zu Scrum, die wir aber auch, ähm, ja, eigentlich immer recht zügig, also wir überziehen selten, ähm, das funktioniert da echt gut, muss ich sagen, äh, liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass ähm, wir uns als Entwickler vor dem Planning zum Beispiel auch immer nochmal zusammensetzen und das schon mal vorplanen, eben damit wir dann das offizielle Planning nicht wieder so dermaßen überziehen, weil dann irgendwelche Diskussionen wieder entstehen oder ausarten, die dann irgendwie 50 Prozent der Teilnehmer gar nicht äh, interessiert. Genau.
0: Habt ihr dann eine relativ, ähm, also es klingt ja relativ eingespielt, Merkt man das jetzt auch so bei der Velocity, also dass man wirklich sagen kann, hey, wir schaffen irgendwie zuverlässig die, weiß ich was, 70 Story Points und ähm, da haben wir irgendwie eine Varianz von irgendwie 10 Punkten, aber da so darauf kommen wir grob immer? Oder ist das doch schon äh, dennoch jedes Mal ein bisschen unterschiedlich?
2: Ja, das ist leider doch relativ unterschiedlich. Ähm also ich sag mal, nach der ersten Anlaufphase, da hatten wir, eine, eine, also hatten wir mehrere Sprints, die wir echt immer zuverlässig geschafft haben. Aber dadurch sind wir auch ein bisschen ja, wieder übermütiger geworden, hatten uns dann in den letzten Sprints dann doch wieder oft äh, zu viel vorgenommen, äh, wodurch wir dann das Spr äh, Sprintziel oft dann doch nicht äh, erreicht haben. Aber da fallen wir jetzt gerade wieder dran, dass wir da wieder in den Rhythmus wie vorher äh, kommen. Und ja, und da jetzt auch wieder ein Puffer, also wir hatten halt auch eine Zeit lang, wo wir dann viele Spikes auch mal ähm, ein, ja, einbringen mussten. Ähm, genau, also da schauen wir jetzt, dass wir auch ein bestimmtes Kontingent dann an Punkten äh, als Puffer einsetzen für eben so unvorhergesehene Sachen oder eben Spikes, die man dann einfach mit dem Grundrauschen immer mit drin hat.
0: Hm. Okay, aber das, dann habt ihr euch dann auch wirklich, ähm, ihr, ihr, es lief am Anfang gut und dann habt ihr euch danach überschätzt und äh, wirklich auch... Äh, entsprechend die Anzahl der Story Points äh, in den Sprint erhöht? Ja, genau. Okay, ja, ja gut. <lacht> <lacht> Wenn ihr es jetzt wieder justiert, das ist ja, glaube ich, ähm, immer ein Work in Progress, wahrscheinlich auch ja, nicht abgeschlossen. Genau. Ähm, kannst du noch ein bisschen äh, was zu dem, deinem, deinem Team sagen? Ähm, du bist ja als externe äh, Mitarbeiterin dabei, wie sieht der Rest des Teams aus? Sind da auch noch, noch viele andere Externe drin oder bist du da die Einzige?
2: Äh, wir haben noch einen weiteren externen, also das ist der Konzepter, der sich hauptsächlich auch ums Anforderungsmanagement äh, mit kümmert. Und der Rest des Teams äh, ist aber äh, ja fest. Also wie gesagt, haben wir einen Product Owner natürlich mit im Team, äh, dann den Leiter Software und ja, Produktentwicklung, äh, der sich im Moment mehr ums Qualitätsmanagement, also QM-Prozesse ähm, kümmert und dann haben wir noch vier Backend-Entwickler ähm, mit an Bord und zweimal Testing, also die sich wirklich <lacht> rund um das Thema automatisierte ähm, End-to-End-Tests äh, kümmern und äh, eine Kollegin, äh, die sich um die Anwendungsdokumentation kümmert.
0: Oh, eine dezidierte Person nur für Dokumentation, das
2: finde ich Genau. Ja cool.
1: Das ist echt Aber passierbar.
0: wahrscheinlich auch wegen der Branche und den äh, vielen Auflagen und Dokumentationsanforderungen.
2: Ja, genau.
1: Wie bist du deinem Team integriert als äh, Externer?
2: Ähm, also, ich wurde super herzlich aufgenommen und äh, von Anfang an auch behandelt, als wäre ich eine Festangestellte, also als wäre ich fest im Team verankert. Und äh, das hat mir natürlich auch super gut äh, gefallen. Und ja, fühle mich auch immer noch total wohl und habe da echt ein tolles Team an der Seite. Das macht echt Spaß.
1: Ich glaube, dann noch vielleicht noch ganz äh, interessant ist, äh, wie läuft das ab bei euch mit den äh, Merge-Requests? Also, ähm, keine Ahnung, wie viele Approver braucht ihr? Ähm, habt ihr bestimmte ähm, Regeln, äh, an die ihr euch haltet, wenn ihr Reviews macht? Ähm, gibt es da sowas bei euch?
2: Ja, also erforderliche Approver ähm, ist bei uns immer eine Person. Also es ist generell so geregelt, dass äh, eine Aufgabe immer eine zuständige Person äh, nur haben kann. Und daraus ergibt sich eben auch bei den äh, Pull-Requests und äh, ja genau, dass da eben nur ein Approver sein Approval auch abgeben muss. Es können aber trotzdem immer mehrere, ja, Reviewer äh, sich den PR auch anschauen. Aber derjenige, also es muss halt immer einen Ver Verantwortlichen geben, der auch letztendlich dann sagt, so, äh, mir reicht das jetzt und ich merge das jetzt.
1: Und derjenige, der approved, der darf auch merchen? Genau. Okay. Also jeder darf merchen quasi bei euch aus dem Team. Also wenn der Approved da ist und jemand das sieht, dann darf derjenige merchen.
2: Genau. Außer natürlich derjenige, der den PR erstellt hat.
1: Mercht ihr direkt in den Master rein oder in den Main-Branch rein?
2: Ja, also im Moment haben wir, also wir sind ja noch nicht live, also das heißt mhm. äh, im Moment, wenn die Feature fertig sind, dann werden sie in, ja bei uns ist es noch der Development-Branch äh, gemercht. Ähm, Zwischendurch haben wir aber auch mal so Feature-Branches, wo dann zum Beispiel erst Backend in einem eigenen Branch entwickelt wird, dann Frontend und dann testet man noch die Zusammenführung in einem eigenen Branch, bevor das dann letztendlich kommt, also bevor das ganze Feature dann letztendlich in Development reinkommt.
1: Mhm. Gibt es denn so Naming-Conventions, die ihr bei den Branches äh, oder bei den Commits und sowas einhaltet?
2: Ja, ähm, ja, wie gesagt, es muss ja alles, muss ja letztendlich mit einer Anforderung verknüpft sein, also dem, auch dem Ticket für diese Anforderung. Und deswegen sind die Branches bei uns dann auch immer mit dieser Ticketnummer äh, verknüpft und ähm, die Tools ähm, schaffen daraus dann auch automatisiert diese Verlinkung von, äh, ja, von dem Branch zu dem jeweiligen Entwicklungspaket und von dem Entwicklungspaket wiederum zu der Anforderung.
1: Okay. Habt ihr denn eine Checkliste, die ihr durcharbeitet, wenn ihr ein Review macht, oder äh, macht das jeder nach seinem Ermessen?
2: Nee, genau, wir haben eine Definition of äh, Done, die ist dann auch als Checkliste in einem Pull-Request jedes Mal hinterlegt, die der Reviewer dann auch abhaken muss, äh, bevor also und ohne diese Checkliste kannst du dann auch gar nicht, äh, ja, mergen.
0: Dabei sind wir gerade auch.
1: <lacht> <In unserem lacht> das das stimmt, dran. ja. Ich habe <lacht> das Template gerade äh, geschrieben für uns. <lacht>
0: Okay, du hast, du, ähm, du hast, glaube ich, noch, bist noch gar nicht äh, darauf eingegangen oder hast es noch nicht erwähnt. Ähm, dein, dein Team, ähm, sei, seid ihr alle deutschsprachig unterwegs oder gibt's, gibt's also, oder sprecht ihr da Englisch?
2: Ja, wir sind jetzt ähm, hauptsächlich deutschsprachig unterwegs. Also, wir haben da im Moment keinen Kollegen, der, ähm, ja, der nicht Deutsch spricht.
0: Okay, das heißt auch in zum Beispiel, ähm, ja, weiß ich nicht, Code-Reviews äh, finden, finden dann ausschließlich auf Deutsch statt. Dokumentation und sowas Dokumentation auch auf, Do sowas auf Deutsch, ne?
2: Also die technische Dokumentation, die machen wir schon auf Englisch, ähm, aber das, ähm, also die Kollegin, die für das ähm, Anwendungsdokumentationshandbuch verantwortlich ist, äh, die schreibt das schon alles in Deutsch, weil unser Produkt letztendlich auch für, äh, ja, für den deutschsprachigen Raum ähm, konzipiert ist, genau.
0: Ja, ich, ich dann, Ach, sorry. Nee, kein Thema. Ich, ich, ich habe nur gefragt, weil äh, das ja auch wieder ganz andere Herausforderungen auch birgt, äh, äh, wenn man dann irgendwie mit ja, verschiedenen Menschen aus verschiedenen Ländern kommuniziert, wo es dann vielleicht auch andere Kommunikation, kommunikative, kommunikative Eigenschaften gibt. Ähm, ja gut, aber das ist dann ja bei dir aktuell nicht der Fall. N nutzt ihr denn sowas wie äh, Conventional Comments oder sowas in der Richtung? bei den? Äh, ja,
2: genau. Ja. Ja, also wir nutzen conventional commits und ähm, also in den commit messages <lacht> natürlich und dann auch immer als äh, Zusatz eben die ID bzw die Nummer von der Anforderung oder dem dazugehörigen Entwicklungspaket und man kann dann teilweise auch noch Subtasks äh, dazu definieren. Also es darf kein Commit ohne eben die Referenz auf ein so ein Paket oder Subtask rausgehen. Ah,
0: ja. nutzen wir nutzen dann
2: auch Husky, äh, der eben sowas auch lintet und wenn man da die Konvention nicht einhält, dann ja, wird halt auch kein Commit abgesetzt.
0: Also so Pre-Commit-Hooks habt ihr da. Ja, genau. äh, nee, Ich meinte tatsächlich nicht äh, nur Conventional Commits, sondern auch Conventional Comments, weil das hatte ich jetzt auch in meinem aktuellen Projekt das erste Mal gehört. Äh, das ist eine Art, eine, eine Konvention, wie man ähm, ja, Code-Reviews verfasst, beziehungsweise wie man Kommentare bei Code-Reviews verfasst. Kan kannte ich vorher auch nicht und wollte jetzt mal fragen, ob das bei euch im Einsatz ist.
2: Ah, nee, tatsächlich nicht, äh, kannte ich jetzt auch noch nicht, also klingt aber auch nicht verkehrt, muss ich sagen.
1: Ja, ja das, das wird gemacht, oder, oder wir haben das eingeführt äh, in dem aktuellen Projekt, ähm, damit äh, es ähm, kein Ärger untereinander gibt, weil ähm, wenn man halt ein Review macht und dann irgendwie ähm, einen Text halt schreibt, ähm, dann nimmt den halt jeder anders für sich auf und ähm, dann Setzt man halt einen Tag davor, wie das Ganze quasi gemeint ist, ob es ein Vorschlag ist, ob es nur eine Frage ist und sowas und das ähm, soll das Ganze so ein bisschen ähm, freundlicher alles gestalten.
2: Ja, verstehe. Ja, klingt aber super ja, hilfreich und spannend. Also ich kenne das auch so dass man sich manchmal bei ähm, Kommentaren, also in der Review ist man meistens auch schnell unterwegs, versucht sich da möglichst kurz zu halten und einfach nur Hinweise zu geben, aber da kann ich mir auch gut vorstellen, dass äh, ja je nach Person man das vielleicht auch mal persönlicher nimmt, als es dann gemeint war, also es ist bestimmt hilfreich, so Konventionen. Ich äh, kann da,
1: gerne ja. einen Link dazu äh, bei uns hier in diese äh, Show Notes reinpacken und ähm, ich denke, äh, dann ist das vielleicht für andere auch noch nützlich.
2: Mit Sicherheit. Jetzt also, mal. So, achso, ja, ja,
1: bitte, Leo.
0: Ja, okay. Ich, ich würde jetzt nochmal auf ein anderes Thema eingehen. Also wenn du jetzt noch eine spezifische Frage dazu hast, gerne
1: äh, voran. Mm, nee.
0: Okay. Ja, mich würde jetzt dann einfach nochmal allgemein zum, zum Projekt interessieren. Du hast gesagt, so mit dem, mit dem Team bist du zufrieden. Du, du hast gesagt, so mit dem, mit dem Prozess bist du gerade zufrieden. Also, wie zufrieden bist du insgesamt und was sind vor allem, vielleicht gibt es auch Dinge, die dich aktuell, ja, die, wo du irgendwie noch Verbesserungspotenzial siehst oder die dich auch stören?
2: Also so richtig stören tut mich tatsächlich nichts, aber es gibt natürlich schon so Punkte, wo ich denke, das geht besser. Und das ist zum Beispiel auch äh, das Ding, dass wir halt keinen eigenen Designer haben und dass ich da halt auch... Äh, ja, also dass da auch ein Aufgabenbereich natürlich bei mir liegt, ähm, was aber natürlich auch dann wiederum Zeit frisst äh, für die Entwicklung und wo ich mir auch einfach vorstelle, wenn da halt jemand äh, einfach auch mehr Zeit investieren kann, also die er hat, da einfach auch ein gesamtheitliches Konzept äh, besser daraus zu entwickeln, dass das wahrscheinlich nochmal von Vorteil auch für das Projekt wäre einfach.
0: Hm. Also im Endeffekt machst du sowohl äh, den UI, wobei der UI-Designer wird wahrscheinlich ein bisschen abgenommen von, äh, von der Bibliothek oder die Pattern-Library, die er nutzt, wobei das auch nicht alles macht, äh, aber einen UX-Designer habt ihr auch nicht. Also im Endeffekt, da bleibt dann wirklich äh, alles zwischen dir und Konzept.
2: Genau. Und da ich ja auch oft die Anforderungen dann erst äh, bekomme, wenn sie halt in die Umsetzung gehen sollen, also da fehlt einem dann halt schon manchmal so dieser Gesamtüberblick. Also auch das, ja sag ich mal, weiter... Ähm also ja, weiter in die Zukunft, was dann noch an Features kommen und wie man das dann alles äh, am besten miteinander verknüpfen könnte. Also ich denke, dass man da auf jeden Fall noch mehr Potenzial ausschöpfen könnte, als jetzt dann immer von Feature zu Feature sich überlegen, wie, man, wie kann man das jetzt gerade gut einbinden. Also das ginge meiner Meinung nach bestimmt noch deutlich besser, wenn man da gesamtheitlich einen Designer hätte, der da einfach viel mehr Zeit äh, auch ja, investieren könnte, sich da diesen Gesamtüberblick zu verschaffen.
0: Wie muss man sich das in der Praxis vorstellen? Ähm, du bekommst dann von, von der Konzeption äh, ganz, ganz grobe Mockups, woraus du dann sozusagen Design baust oder hast du da nur eine schriftliche Anforderung?
2: Ja, genau. Wir haben oft nur eine schriftliche Anforderung. Ab und zu gibt es dann auch UI-Mockups äh, ja, dazu und dann, ähm, ja, bekomme ich die als, als, als Vorschlag oft, ähm, ja, zugeschoben. Aber manchmal sind die dann auch tatsächlich schon so in der Anforderung drin. Und dann, äh, wenn mir halt was auffällt, dann gebe ich dazu aber nochmal Feedback und, äh, ja, oder mache selber einen Entwurf äh, und schicke den nochmal zurück, dass dann die Anforderung auch nochmal entsprechend angepasst wird.
0: Okay. Und äh, jetzt nochmal abschließend, hinsichtlich ähm, Projektstruktur, wie, wie sieht es aus mit so der Meetingdichte? Das ist ja, glaube ich, ein Punkt, wo äh, ja, sich viel immer darüber beschwert wird, je nachdem, äh, mit wem man redet und um welches Projekt es sich handelt, gibt es, äh, ja, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen, die sich darüber beklagen, dass sie gefühlt nur noch in Meetings hängen.
2: Ja, genau, aber das ist bei uns äh, eigentlich nicht so. Also ich habe das Gefühl, dass wir relativ wenig äh, Meetings haben, bis natürlich auf die Regelmeetings, die von Scrum äh, ja, auskommen. Aber äh, so, man, man spricht sich natürlich regelmäßig irgendwie dann unter den Entwicklern äh, ab, also man telefoniert sich mal kurz zusammen, wenn man eh gerade, also mit einem Backendler dann ein, an einem Feature arbeitet oder wenn Testing nochmal eine Rückfrage äh, hat zur Implementierung, das passiert ganz automatisch, aber das empfinde ich bisher auch gar nicht als äh, störend und ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall genug Zeit zum Entwickeln und werde nicht andauernd unterbrochen dann durch ja, Meetings oder spontane Calls, das jetzt nicht.
0: Das klingt angenehm. Dann ähm, nochmal äh, ein Punkt. Du hast äh, grob vorhin schon mal was von der Branche erzählt. Hast du ähm, vielleicht nochmal so, ja, Gesamt betrachtet, vielleicht nochmal so ein bisschen so zusammengefasst, was so die Herausforderungen oder Herausforderungen speziell in der Branche bei dir sind oder was sind die Chancen, die du bei dir in der Branche in dem Projekt siehst?
2: Ja, also Herausforderungen und Risiken eventuell. Also das zum einen sind diese, also diese Regularien äh, führen natürlich schon auch zu einem, ja nicht unerheblichen Aufwand, den man dadurch äh, ja durchführen muss. Ne? Also die ganze Transparenz mit äh, Dokumentation und Testing und Nachhalten der Anforderungen. Also das ist natürlich auch ja ein größerer Pflegeaufwand letztendlich. Ähm, und da man auch nicht genau weiß, äh, ja wie sich diese Anforderungen an Medizinprodukte in Zukunft noch ändern oder ja wahrscheinlich auch verschärfen können, ähm, ja muss man wahrscheinlich auch, ja, mit der Software dann allgemein so umgehen. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir entwickeln das Medizinprodukt jetzt als erstes, als kleinen Teil von aber einer späteren, viel größeren Anwendung. Und ja, da aber eben das Risiko besteht, dass diese Regularien in Zukunft noch ähm, schärfer werden, müssen wir halt alle Teile dieses Produktes letztendlich wie ein Medizinprodukt äh, behandeln. Weil, ja, wir, weil man wohl stark davon ausgeht, ähm, ja, dass diese Regularien eben später auch noch auf diese anderen Bereiche der Software, die jetzt gar nichts direkt oder nur indirekt mit dem äh, ja, Kern des Medizinprodukts äh, zu tun haben, also dass da diese Regularien einfach ausgeweitet werden können.
0: Und also das ihr bereitet euch im Endeffekt sehr stark darauf vor, dass sie schon ausgeweitet werden. Das heißt, ihr habt dann aber ja im Endeffekt, ihr habt kein Risiko mehr, weil ihr euch ja schon weil ihr ja schon sehr viel mehr Aufwand betreibt, um auch zukünftige Regularien einzuhalten.
2: Ja, zumindest versuchen wir, die Risiken zu minimieren. Also man weiß natürlich nie, ja. was letztendlich kommt an weiteren Regularien oder Verschärfungen dieser. Aber wir versuchen natürlich, uns darauf vorzubereiten, weil wir haben es ja in der Vergangenheit gesehen, also mit dem alten Produkt, das war natürlich irgendwann schon so groß und komplex und konnte natürlich dann nicht mehr dahingehend umgebaut werden, dass diese Kriterien, also der Regularien erfüllt und deswegen wurde ja dann letztendlich überhaupt ein neues Produkt von, ja, von Null an neu geschaffen, um eben von Anfang an dann diese Sachen mit zu berücksichtigen, die dann für die Lizenzierung letztendlich auch äh, notwendig sind. Also das alte Produkt hätte die Lizenzierung wahrscheinlich gar nicht mehr bekommen können.
0: Ah, okay, also es war dann wirklich zwingend notwendig.
2: Genau. Und genau vor, ja, vor dieser Hürde, sage ich mal, stehen wahrscheinlich gerade viele aus dem Bereich, die Medizinprodukte entwickelt haben oder noch entwickeln, ähm, ja, dass man jetzt überlegen muss, ähm, ja betreibt man den Aufwand, äh, die bestehenden Projekte dahingehend umzubauen oder macht es dann nicht sogar mehr Sinn oder ist es am Ende sogar kostengünstiger, äh, von, ja, von null anzufangen?
0: Was wahrscheinlich jedes Mal eine sehr, sehr schwierige Entscheidung ist.
2: Ja, vermutlich.
0: Cool. Ich habe soweit dann zu dem Bereich keine Fragen mehr. Adrian Wie sieht es bei dir aus?
1: Eigentlich auch nicht. Also, du hast uns echt einen guten Einblick in deine Branche gegeben, also fand ich. Ähm, ja, von daher würde ich sagen, ähm, vielen, vielen Dank äh, für diese Einblicke. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Und hast du noch ein paar letzte Worte, Alina?
2: <lacht> nee, danke. Das wäre es. <lacht> äh, hat mich sehr gefreut. Also gern bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank. Alles klar. Dann, ciao.
2: Ciao. ciao.
0: Vielen Dank, dass du unseren DevTalks-Podcast angehört hast. Wir hoffen, es waren auch für dich ein paar spannende Insights aus dem Projektalltag bei The Next Gen dabei. Du hast Lust, Teil dieser Community zu werden und mit uns die Technologie von morgen zu gestalten? Super, denn wir suchen ständig nach neuen Talenten. Bei The Next Gen kannst du deine Fähigkeiten ausbauen, an spannenden Projekten arbeiten und in einer Kultur, die Zusammenarbeit und kontinuierliches Lernen fördert, wachsen. Bist du interessiert? Super, dann schau doch auf unserer Website vorbei www.thenextgen.de. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bis zum nächsten DevTalks Podcast. Ciao.